0: Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger jag också till Torun Nilsson och Henrik Westman, ledarskribenter på Dagens Industri och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag 18 januari när vi spelar in den här podden. Det blev en jordskredsseger för Donald Trump när republikanerna i Iowa nominerade sin kandidat till höstens presidentval i USA. Vad säger ni? Ska vi räkna ut hans utmanare Ron DeSantis och Nikki Haley nu?
1: Men allt tyder ju på att det är Trump som kommer att leda republikanerna i valet och eh, i olika opinionsmätningar så leder han ju stort. Det är en klar majoritet och eh, både Haley då och DeSantis har ungefär lika stort stöd var är eh, men de ligger långt efter. Eh, så man, man kanske inte ska hoppas på för mycket där. och I Iowa då, där man nyligen då, eh, röstade så, så vann ju Trump alla valdistrikt utom ett. Eh, det här sista då vann Haley- och det var i distriktet med den högsta andel, andelen akademiker om man säger så i, i delstaten men även där vann hon alltså med lägsta möjliga marginal eh, så han går ju hem även i väljargrupper som man inte kanske tänker sig att han, att han ska göra. Men sen ska man säga eh, aldrig i, i Colorado då så har ju domstolen beslutat att någon, faktiskt inte, att Trump inte ska vara en valbar kandidat eh, sen får man ju se hur det, hur det faller ut men, men jag tror att det kommer finnas många som, som gör sitt där för att för att han inte ska kunna ställa upp.
0: Ja, det är ju inte ens säkert att Donald Trump får ställa upp som presidentkandidat just på grund av sin inblandning i stormningen av kongressen 2021. Det är USAs högsta domstol som ska avgöra det. Vad, vad tror vi om utfallet där då Henrik?
2: Ja, men det där är ju en oerhört eh, pikant situation och vi ser ju det också i vissa delstater som försöker förhindra honom från att ställa upp. Och frågan är då... Stoppar det Trump eller gagnar det bara honom? Ger det, ge det honom raketbränsle? Han blir liksom den här ännu han, 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 blir, den, han blir den martyr som många anhängare till honom redan, redan ser i honom. Så att det där är ju supersvårt. Släppa fram honom eller inte. Jag tror nog att han kommer släppas fram. Ja.
1: Det är också intressant då för de som tycker att han inte ska kunna ställa upp. Man motiverar ju det utifrån hans roll i stormningen av kapitolium. Och just då att, att han är ett hot mot demokratin. Men, men hans anhängare skulle lika väl kunna se ett sådant, ett sådant juridiskt fall som att det är det som hotar demokratin. som alltså man försöker hindra personer för att ställa upp i valet. Så att jag tror också det, att det kan, det kan slå åt andra hållet också. Mm.
0: Donald Trump fick ju 51% av rösterna i nomineringsvalet. Ja, ja. Vad är det med honom som gör att republikanerna älskar honom så?
3: Jag tror att det är så enkelt att det handlar om missnöje. Jag tror att det finns ett djupt missnöje i den amerikanska valmanskåren går kanske ganska långt tillbaka kanske ända till 90-talet och Clinton och sen hade vi Twin Towers och sen hade vi finanskrisen och så vidare det finns ett, en känsla av att det finns en elit som styr och ställer jag tror inte att det är svårare än så och att han råkar ha dykt upp och vara en sån person som kan kanalisera det missnöjet han är en riktig supernarcissist och han mår bra av att stå där bland de missnöjda och fånga upp deras, deras känslor och de liksom befruktar varandra, de här missnöjda människorna i valmanskåren och Trump. Och sen så finns det en annan hypotes också och det är att media har bidragit och då tänker jag inte i första hand på sociala medier utan på traditionella medier och att det, är att det är en betalmodell som har funnits för medier förändrats så att prenumulationsintäkter spelar mycket större roll än förr, när annonser försvinner till sociala medier och då polariseras även media mer än tidigare och det gynnar också den här, det här missnöjet och, och stärker narcissisten Trump.
2: Ja och, och i tillägg till det så kan man ju verkligen säga och peka på faktiskt USA:s historia. Det finns ju en stark, vad ska man säga, revolutionär ådra som går tillbaka till, till USA:s bildande och frihetskriget och frigörelsen från från Storbritannien, Boston Tea Party. Alla de där sakerna är ju Donald Trump skicklig att liksom utnyttja i det här och, och bland hans anhängare så, så finns det nog verkligen den här känslan av att det är inga federala myndigheter eh, som ska tala om för mig vad jag ska göra utan här sköter jag mig själv och eh, jag laddar min bussa och skjuter vad jag vill.
0: Det ser ut då att bli en kamp Biden 81 och Donald Trump 77. Vad har Ålder för betydelse i det amerikanska valet.
1: Ja, först, och först blir man lite förbryllad att ett land med 330 miljoner invånare inte kan skaka fram två andra kandidater än de här två gamla männen. Det är exakt samma uppställning som förra gången. Och redan då var de ju så att säga gamla. Trump och Biden är ju de två äldsta presidenterna som USA har haft och det är ju inte ett styrketekn skulle jag säga för, för den fria världen och för väst och det här stora och mäktiga USA att man inte kan få fram två andra kandidater i. Och man har ju märkt en del problem i det redan. Alltså Biden som snubblar och säger märkliga saker. Allt detta uppmärksammas ju. Trump misstog en gång Xi Jinping för Kim Jong-un. Och det kan ju skapa lite problem så att säga, i, i en värld med geopolitiska spänningar. Och man vill ju att en person med tillgång till kärnvapen, gärna är vid sina sinnesfulla bruk. Och sen så är det ju så att med stigande ålder så kommer ju en ökad risk för fysiska risker då, alltså sjukdomar, ytterst också dödsfall såklart. Och ja, det får man också tänka på då med två kandidater som är i 80-årsåldern.
2: Ja, jag håller helt med, Ellen. Det, det, är ju, det, det är ju egentligen ännu mer tragiskt faktiskt att demokraterna inte lyckas skaka fram en motkandidat till den här personen att man, man, Biden faktiskt inte för ett tag sedan sa att det räcker med en mandatperiod nu, nu får någon annan ställa upp mot Trump jag var faktiskt den som utmanade honom och vann så han hade kunnat liksom gå med flaggan i topp men det gjorde han inte utan han kör vidare och han har dessutom en djupt impopulär vicepresident och nu känns det ju på tok för sent det är klart att de, de i panik skulle kunna agera men det känns ju alldeles för sent egentligen
1: Nej, precis. Den sittande presidenten brukar ju så att säga få, få förtroende. Eh, och, men jag tror att det kanske är precis det som spökar oss alltså att han vann faktiskt över Trump förra gången. Han kanske skulle kunna göra det igen. Att det finns en sån, en sån förhoppning. Men eh, ja, man, å andra sidan tror trodde man ju inte att Trump skulle kunna komma tillbaka igen med, med ett sånt här förtroende som man just nu har. Så att det är mycket som inte ser ut så som man kanske trodde att det skulle göra.
3: Apropå det kan man ju tänka sig att, att det är en väldigt ovanlig person, Trump. Han är ju en superfull blodsnarcissist. Och då fokuseras allting på hur hanterar man denna narcissist. Och de har ju uppenbarligen gjort bedömningen att Biden gör det bäst. Det framstår ju som lite konstigt, just eftersom han är så sör. Så framstår som så kör i alla fall. Han kanske inte är fullt så sör, men han framstår som det när han uppträder. Men det måste ju vara det som ligger bakom beslutet, att, att det är en speciell situation.
2: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Svidea.
2: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar.
0: Med Trump vid makten igen i USA då, hur påverkar det geopolitiken? Trump har varit tydlig med att han vill dra ner på stödet till Ukraina och han vill inte att USA ska ha en så stor roll i NATO. Vad är valretorik och vad kan bli verklighet?
1: Jag tror att det är väldigt liten skillnad på vad Trump säger att han vill göra eh, inför valet och vad han nämner att göra efter valet. Eh, man vet ju inte exakt hur hans politik ser ut i, i detalj men med det som alla är överens om är att Trump 2,0 eh, om, om, om han blir vald igen så kommer den mandatperioden vara värre eh, än den förra. Eh, och, eh, den genomgående linjen är ju America first och det är oroväckande i, med de globala spänningarna som vi just nu har i världen. Eh, dels så skulle det vara en fortsättning på, på den här hårda handelspolitiken som han la om kursen till och som Biden sen följde upp. Eh, han pratar om eh, 10% procentiga tullar på all import till, till USA. Eh, men den stora risken är ju också just att i utrikespolitiken och vad han skulle göra eh, inom kanske försvarspolitiken då för europeisk del. Eh, han har alltid varit skeptisk i NATO och har pratat tidigare om att han vill lämna försvarsalliansen. Eh, nyligen då så röstade kongressen för att presidenten inte ensam ska kunna dra ut oss. NATO. Eh, men det, det räcker med att det finns en, eh, ett tvivel om huruvida USA faktiskt står bakom de här försvarsgarantierna för att det ska göra det mycket, mycket svårare och farligare i, i Europa. Eh, vad vill han göra i, med Ukraina med stödet där? Vi vet att republikanerna eh, vacklar. Vad händer om Kina trappar upp eh, sin retorik eh, mot eh, Taiwan ännu mer? Eh, det är ju... Många stora frågor där man kan tvivla på vad han står upp för.
0: Vi talar om USAs strategiska närvaro. Röda Havet har blivit en ny krigsskådeplats som belyser både de geopolitiska spänningarna och vår sårbarhet när det kommer till sjöfartens vikt. Det här har varit en stor snackis i Davos också i veckan. Vad är det som händer och vad kan vi förvänta oss av utvecklingen?
3: Det är väldigt oväntat att Iran agerar. För ytterst så, så vill ju de flesta länder inte delta i krig längre. Förr så handlade ju krig alltid om territorium och territorium är inte längre lika intressant utan det handlar om ekonomi. Och det gäller ju även autokrater, de måste till sist kunna erbjuda sina medborgare en ekonomisk utveckling och det måste även mullorna i Iran till slut göra. Så det är lite förvånande att de går så hårt ut och man, det är svårt, därför är det också väldigt svårt att säga vart det tar vägen.
2: Och det är ju väldigt, väldigt olyckligt för världshandeln. Precis då när man har hämtat sig efter pandemin, då försörjningskedjorna börjar fungera så bra som vi är vana vid och som den globala ekonomin kräver, så händer då detta. Och 12 procent av världshandeln passerar årligen genom Suezkanalen. Tittar man på den rena containertrafiken så är det 30 procent. Och alla de där fartygen nu måste ta vägen runt Kodohop, Sudden och Afrika och det tar två veckor längre tid. Och det rubbar ju de här flödena. Allting är riggat för just in time. Att saker och ting kommer vid precis rätt tillfälle, monteras, skeppas vidare, når kunder och säljs. Allt detta rubbas och jag är lite förbluffad över hur snabbt de här störningarna faktiskt har effekter. Nu såg vi i slutet på förra veckan att både Tesla och Volvo Cars eh, har stoppat sina produ sin, eh, sin produktion i vissa fabriker tillfälligt till full av just detta. så Det här är, det här är verkligen allvarligt för företagen och i förlängningen också för hela världsekonomin och eh, det, den hemska tanken är ju att, eh, att inflationen helt enkelt tar fart igen. Och det vore ju väldigt, väldigt olyckligt. Så att, att hantera den situationen utifrån ett handels- och välståndsperspektiv är ju jätteviktigt. Oerhört viktigt.
3: Ja, det är ju väldigt intressant att se hur rapporterna... Rapportsäsongen börjar ju faktiskt just nu. Investor och EQT har just kommit, tror jag. Och jag föreställer mig att, att företagsledningarna och kanske styrelsen också sitter som bäst och filar om på formuleringarna i rapporterna för att ta hänsyn till det här nya läget i sina framtidsprognoser. Och det, de har ju ändå, är de som vet mest om detta. Det ska bli otroligt intressant att se hur, rapporterna, hur de formulerar sig om, om 24 i rapporterna.
0: Den här konflikten sätter ju verkligen åter då fokus på vår sårbarhet, eh, Henrik, som du nämnde. Under pandemin så var det också ett fartyg på, på grund i Sveriges kanalen som ställde till det för oss. Vad kan det här få för, för långsiktiga effekter på det när det kommer till det som vi pratar om i självförsörjning och att, att knyta handen närmare till oss? Vad, vad, vad tror du?
2: Jag tror att den frågan åker upp på agendan, absolut. Eh, och idag finns ju dessutom stora möjligheter att tillverka saker och ting med hjälp av robotiseringen och, och ny teknik och digitalisering att tillverka det till rimliga priser nära och sen så finns ju plötsligt den här aspekten som Toron är inne på att det är kanske alltså säkerheten att veta att jag har tillgång till mina insatsvaror för de görs av en underleverantör i Småland det kanske är värt en 20-15% procent högre kostnad en att jag ska importera det från något land eh, på andra sidan jordklotet och hoppas på att saker och ting kommer hit i tid. Mm. Alltså,
1: det är ju svårt att vara självförsörjande på, på allt som man behöver. Det, det går inte. Eh, Världshandeln är ju enormt komplex och det är svårt att ersätta den med na nat enbart nationella leveranskedjor. Eh, och det skulle ju också göra saker och ting dyrare. Eh, men och däremot, verkligen. Ja, verkligen. Eh, men, men däremot så pågår det då en rörelse redan nu mot en större grad av regionalisering eh, och det är någonting som har drivits på på grund av de politiska risker som vi nu ser i världen på många olika håll där detta då är egentligen ett av de, de senare exemplen och i Europa till exempel så, så försöker man ju då att ja, man, man, man pratar ju mycket mer om halvledare, om mineraler och metaller och det är ju sånt som, det borde man ju så att säga utnyttja oavsett alltså det är sånt som vi, vi, vi har möjlighet, vi har massvis med metaller och mineraler också i Sverige till exempel det är klart att vi borde utnyttja det, eh, oberoende av geopolitiska spänningar och inte Det är intressant att Davos som avslutas
3: alldeles snart har handlat om AI väldigt mycket och man kan ju tänka sig att AI kommer högre upp agendan i företag när de ska effektivisera. När det ser så oroligt ut i världen så funderar man kanske mer på vilka tekniska lösningar det finns för att runda problem. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Tack för det Torun, Ellen och Henrik. Missa inte våra andra poddar Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi ses igen nästa vecka.